0: 哈喽，大家好，我是陈伟俊，欢迎收听今天的《化学就这样读》。最近有在看 Podcast 后台数据的时候啊，我就发现一件很特别的事情。你们知道 Podcast 它的后台数据，它是为了要帮助创作者能够知道听你节目的人他大概是什么样的人，比如说他是来自世界哪里，然后他的收入分布啦、啊，或者是说呃他的职业分布大概是怎么样？他会用一个圆饼图的方式告诉你说百分之多少是是怎么样的一个状况。然后它其中有一个数据叫做收听时段，他就可以看到说呃听你节目的听众他大概都是在什么时候去听。其实我自己也很好奇，像我们这种比较哈扣的化学教育类的节目，大家的收听时段会是在哪里？结果大家大概收听的时段都还蛮平均的，只是在深夜的时候会稍微偏多一点点。我就很好奇，到底晚上的时候开启这一类的节目，是因为比较好睡吗？<笑>开玩笑啦！那我们开始进入我们今天的正题。我们今天呢，因为上一次我们讲到说物质的分类，那我这一次就干脆呢准备系列的物质。那跟大家来分享一下，到底我们常看到的一些物质，它们到底是元素、化合物、混合物，这些到底是哪一种？我们先简单复习一下，我们上次讲到物质可以分成纯物质跟混合物两种嘛。如果说呢，你的物质是百分之百纯的，没有混杂其他的东西，它就是纯物质。但如果说它的比例是可以去做调整的，它是任意比例去混合的，这个呢，我们叫做它是混合物。那混合物有一个特征，就是说，因为你在混合的时候，它没有产生化学反应，跑出新的物质嘛，所以它混合之后呢，物质原本的特性它还是会保留下来。像是说食盐跟水把它加在一起，那盐是盐，水是水，它们之间呢不会因为化学反应跑出新的东西来。又或者说，空气里面的氧气它是有助燃性的，不会因为说它跟氮气跟其他气体混在一起之后就失去它的助燃性。毕竟氧气跟其他气体没有发生化学反应变成新的气体嘛，对不对？那因为它的组成并不是固定的，所以它的熔点、沸点一些物理性质也是不固定。那我稍微补充一下，上礼拜我讲到说没有固定熔沸点这件事情，可能会让有些人有一点误会。你可能会想说，哎，我75我酒精啊，明明沸点一开始沸腾的时候温度都嘛一样，啊，怎么会有说沸点不固定的问题？那确实，在一开始沸腾的时候，温度都是一样的。但是你要留意到，酒精跟水它们的沸点并不相同。尽管它们有共沸的现象，但是酒精呢，还是相对比较容易蒸发的。所以当酒精蒸发之后，水的比例越占越多。所以你可以大概预知到，你的沸点会慢慢的往水的那个100度慢慢移动，只是说最后移动到哪里而已。所以混合物它的沸点呢、啊，在它沸腾的过程当中会不断的移动。那除此之外，像初始沸点的话，也会随着你里面物质比例不相同，也会有所不同。好，那再来我们讲到从物质的部分可以分成元素跟化合物。判断的方法很简单，就是看这个物质组成的时候，它是由一种原子组成，还是由两种原子以上来组成。两种以上的就是化合物，那一种的话就是元素，或者是用元素单质来去跟元素周期表这个元素做一个区隔。那我要把化合物的底面的原子拆开來的话，它就必须要用化学的方法。那相较于刚刚讲到的混合物，它只只需要用物理的方法而已。所以这两个要稍微做一下区隔。那一开始很多新手对于化合物跟混合物的判断是有一些困难的。很多人都会看到说，哦，我这个物质它有某某原子跟某某原子，所以它应该就是混合物。但是呢，呃，这两个原子要是结合起来变成一个新的物质的话，它就是会属于呃化合物的部分。所以化合物跟混合物它们比较大的差别在于说原子之间有没有构成化学键结。但是对新手比较不友善的就是我要怎么知道一开始我学的东西还不够多嘛？那谁晓得这个东西它有没有做什么化学键结呢？那这个部分必须承认，呃，还是要靠一些经验上的累积。那我们，所以我们今天准备了一系列的物质来跟大家分享一下我们在考题上或者是说生活上看到的一些物质，它是属于哪一种分类。那接下来我会一项一项的把物质的名称念出来，念出来的时候我会停顿个几秒，然后让你们想一下这个是元素呢、化合物还是混合物的哪一种。然第一个红铜，红铜它其实就是百分之百的纯铜啊，因为它外观看起来是古铜色的，所以它就有这个红铜的俗名。那下一个黄铜，黄铜的话，它是铜跟锌的合金。那就像我们之前讲到说，它如果是可以浓可以淡的，它就是属于混合物。所以铜跟锌混在一起的时候，你可以铜比较多啊，或者是锌比较多。所以这个部分黄铜是一个混合物。那你讲到黄铜，就会想到青铜了。那青铜就是由铜跟锡所构成的合金。那下一个我们来讲十八 K 金，十八 K 金它是属于哪一种分类呢？想一下。好，它是属于混合物。你看到合金的话呢，它都是属于混合物啦。那十八 K 金的话，一开始当然不知道它是什么东西。介绍一下，十八 K 金的这个十八呢，它代表的是这一个合金里面金所占有的比例。那它不是百分之十八哦，它的分母是二十四，所以十八除以二十四是百分之七十五。意思就是说，你现在手上拿这个十八 K 金的金饰呢，有百分之七十五的金在里面，那其他的百分之二十五就是由其他的合金。加入这百分之二十五的其他金属啊，可以提升整个合金的机械强度。因为纯金它是质地非常柔软的金属，而且它的延展性非常好。如果说你有注意过纯金的戒指的话，我一般在买戒指的时候都要去套两戒尾嘛。但是纯金的不用，因为金的戒指，当你发现到它的戒尾跟手指不一样的时候，你只要用手稍微调整一下，用人工去凹就可以了，完全不用动用到任何的机器。所以像这么软的东西，当你戴在身上的时候，它很容易就受到外力的关系，然后你的金饰就会变形。所以为了让你的金饰美观呢，然后又有一定的机械强度抵抗外力，才会在里面加一些合金，然后让它戴起来的时候不会有变形的问题。好，下一个不锈钢。不锈钢我们上次大概有提过了，它就是有铁、有镍、有个三种成分，它是主要，它不是代表只有这三个，这三个成分是主要。所加在一起的合金哦，所以它也是混合物。那再来白金，对初学者来讲，白金常常可能会听到名词，以为是哪一个金属的合金，但没有，它就是铂，就是我们在元素周期表上面看到的 PT， 所以它是一个元素，或者是叫它元素单质。下一个碳酸钙，啊，我们说判断物质比较友善的就是这一种，可以告诉你里面有几种原子的，那这个一定是化合物，没有问题。下一个水银。水银应该没有人会觉得它是水跟银加在一起的混合物嘛？水银在以前比较常看到，像是日光灯管里面的水银蒸汽，或者是说，呃，温度计会用水银来当做温度的指示剂。那现在都是因为因为水银对人体有害嘛，所以现在都渐渐的被其他的材料取代掉了。那水银它的本尊就是汞，我们在元素周期表上面看到的汞，所以它只有一个很单纯的组成，而且只有一个原子，它是属于元素单质的部分。那再来下一个，臭氧。臭氧，它是由三个氧原子所组成的一个物质啊，所以它是属于纯物质里面的元素单质。那再来干冰，像这,这种新的名词啊，对新手来讲都是要先去理解它到底是什么样的组成，才能去判断它是哪一种分类了、啊。那干冰它是属于固态的二氧化碳，那二氧化碳它是有两个氧跟一个碳所组成的嘛，所以它是属于化合物的部分，它也是纯物质。那下一个马口铁。马口铁它是在铁上面镀一层锡，所以它是混合物，但是它不是合金，你要注意一下，它不是均匀的混合在一起，是在铁上面镀一层薄薄的，所以它是有分层的状况。那像一个白铁，白铁的话在台语都叫北梯亚，但北梯亚一般都是在讲不锈钢啊。这边如果中文讲到的白铁，它是指在铁上面镀锌，刚刚马口铁是镀锡，那白铁的话它是镀锌，所以它也是一个不均匀的混合物啦，好，那我们接下来再来一些比较进阶一点的、哦。像是过氧化氢，过氧化氢的话，它是由两个氢、两个氧所组成的物质，所以它是属于化合物的部分。但是呢，溶在水里面之后，就叫做双氧水。双氧水看到的时候，你要稍微留意一下，它是由过氧化氢跟水两个加在一起的。那它当然也是有浓有淡，就是会有比例上可以自由调整的部分。所以双氧水它是属于混合物。像这种类似的例子呢，还有甲醛跟福马林。当我们直接称呼化学物质的名称时候呢，就是在指这样子特定的一个物质。所以甲醛的话，它是有特定的碳、氢、氧的比例所组成，它是属于化合物的部分。但是福马林它就是甲醛的水溶液。所以这种水溶液的部分，你听到水溶液，它就是混合物，因为它有跟水混在一起。相似的例子还有氯化氢，然溶在水里面之后就变成盐酸；氟化氢溶在水里就变成了氢氟酸。好，下一个水泥。水泥它是有很多的成分，像是细化物，就是细氧化物啦，或者是说金属的氧化物所组成的，所以它是混合物。那再来金刚石，金刚石有一个比较通俗一点的名称叫做钻石。钻石最特别的地方就是它的构成的原子全部都是由碳元素所构成的，所以它是属于元素单质，跟石墨一样。那再来碳六十。碳60就是60个碳原子所构成的，所以它一样它也是元素单质。好，下一个叶绿素。叶绿素这个名词，乍看之下会以为是好几种物质加在一起的混合物，但是没有，它是化合物而已，就是由特定的原子用特定的比例构成起来的一个物质。好了，在我们看这么多的例子之后呢，我们来看一个110年学测的考题。我们可以利用化学的方法，把碳60分子打开一个洞。那这边前情提要一下，碳60它是由60个碳原子，因为刚好提到60个碳原子组成起来。这个碳60的外观呢，看起来就像一颗足球，所以也有人叫它足球烯，那个烯是火字旁的烯。那我们可以用化学的方法呢，在这个足球碳60的分子上面开一个洞，然后我们可以引入一个分子，可以是氢气，或者是水，或者是氟化氢。然后呢，我们再把这个呃开口啊关起来，就可以制备一个叫做 A at C 6 0这样的一个分子。这个 A 就是一个小分子的代号。如果你引入的是氢气，那这边就是氢气 at C 6 0如果你引入的是水分子呢，这边就是水 at C 6 0这个 at 呢，就是我们在键盘上面找到的那个小老鼠啊。那这个 at 呢，代表说这个小分子啊，这个它是被关在碳60里面的，而且可以跟外界隔绝。然后问你下面哪些叙述是正确的？那 A 选项，碳60跟石墨呢是同素异形体。同素异形体就是由相同元素所构成，但是结构不一样的物质。这边同素异形体的这个素讲的是元素，也就是原子的名字。所以我们在这个选项可以看到呢，碳元素它可以形成碳六十，然后也可以形成石墨。那石墨它是属于扁平状的二 D 的一个结构，所以它们是不同的物质。这边 A 选项正确的。那再来 B 跟 C 呢，它们是一个互斥的选项。我们看到有些选择题它会用一个互斥的呃关系存在。也就是说，你选的 B 就不会选 C， 选的 C 就不会选 B。B 选项说氢气 at C 6 0它是属于纯物质 ，C 选项呢是说水 at C 6 0是混合物。好，所以 B、C 有一个一定是对的。这个题目有提示你有两个选项是正确的，所以刚刚 A 选项是正确的，然后 B 跟 C 又有一个是正确的嘛，所以 D 跟 E 两个一定是错的。那我们来看 D 选项是说氢气 at 碳60中的氢原子跟碳原子之间有共价键。哦，这个是错的。再来一选项，氟化氢的水溶液具酸性，所以呢，呃，氟化氢在碳60可以跟氢氧,氧化钠溶,溶液进行酸碱反应。啊，但是题目有跟你讲说，它的小分子是封闭在碳60里面，跟外界隔绝的，所以它没有办法进行酸碱反应，答案是错的。所以这一题的重点呢、啊，在于说这个小分子在碳60里面，它到底是属于纯物质还是混合物？我们之前有讲到混合物，它一个特质就是它里面的成分。是可以用任意比例来去做调整的，但是我们这边的 A S C 六十，它就是只有一个分子加上一个碳60所组成的一个物质，所以这题答案呢是 B， 它是属于纯物质。这题答案刚公布的时候，其实引发了很多外界的争议，因为呃很多人在看到这个地方的时候，会觉得说明明氢气只是放球的外面跟放球的里面，为什么一个是混合物，一个是化合物？那甚至有人去找呃化学的文献，发现到说氢气呢，它不只可以引入一个，也可以引入两个、三个。所以啊，碳六十跟这些氢气呢，它可以有不同的比例，任意比例把它混合在一起，所以它应该要把它判定成混合物才对。那至于说氢气没有办法跟外界产生反应，是因为你用碳六十把它关起来了嘛？那假设说我今天把这个氢气呢关在一个金属球里面，它一样也没办法跟外界产生反应啊。但是我们出题老师在一开始的时候有暗示到一件事情：，我们今天把这个小分子装进去碳60的时候，我们是使用化学的方法把它装进去的。所以，当我们要把呃这个小分子跟碳60分开的时候，也一定要用化学的方法。这个部分它就不像是混合物的特性。我们知道，我们要把混合物分开的话，只要用一般的物理方法就可以了。所以，里面不管装的是一个分子、两个分子还是三个分子，它们都会个别视为纯物质。那在这个题目出来之后呢，我还有去看一些文献的报道，看他们怎么去做合成的。那发现到他们在合成的时候，真的很像做开脑手术，就真的是在碳六十上面开一个洞，然后在高温高压的情况下把氢气灌进去，而且灌进去之后那个洞嘛还在的时候，氢气是没有办法逸散出去的。这个部分的表现就跟刚刚讲到，呃，把氢气灌进去一个金属球里面，它是完全不一样的一个状况。所以它们之间碳60跟小分子是有一个化学的作用力存在，把这个氢气呢固定在呃碳60的架构里面，然后最后再把这个缺口封起来，就完成了这个小分子 at C 6 0的结构。而且当小分子装进去碳60的时候啊，这个新的碳60就会产生跟原本不一样的化学性质。比如说原本的碳60呢，它是一个高度对称的碳骨架，它是不会有任何的极性。但是引入了一个水分子之后啊，这个碳60它就产生了极性，它的化学的表现呢就会跟原本的呃碳60是不一样的。而且由于里面装的是只有一个小分子，根据一些比较近代物理的研究啊，我们发现到说物质在质量非常小的时候，它的物质波的特性就会变得比较明显，就开始有一些量子的特性存在。所以这种小分子，哎，碳60的分子就常常被一些学者拿来研究量子化学的一个很好的题材。好啦，那我们今天介绍差不多就到这边了、啊。不知道今天这样的内容呢，对于、呃、混合物、化合物还有元素单子呢，有没有更好的了解？如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 上面留下五星评价，并且留言让我知道你的想法。在 Spotify 上面呢，也可以留下五星的评价哦。那我们下次见，拜拜。